1: Começando mais um Mundioca e mais uma semana. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Mel? Tudo bom, Mundiocas? Pois é, a gente vai falar hoje. A Argentina não quis entrar no BRICS. Quem será que na América Latina poderia tomar esse
0: lugar? Isso é o que a gente vai ver no programa de hoje já. que me leio, recusou, né? O convite de entrar no BRICS. E aí a gente fica falando, se desse pra fazer aquele equilíbrio geográfico, qual país seria?
1: A Argentina não quer, tem quem queira. Vamos ouvir então a primeira entrevistada do dia. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com a professora Ana Garcia, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também pesquisadora do BRICS Policy Center. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Mundioca. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite.
0: Professora, a gente começa perguntando sobre quem vai sentir mais pelo não fechamento do acordo. O BRICS ou a Argentina?
2: <risos> não é piada, é pergunta, tá, professora? Mas é uma ótima pergunta, né? Vamos lá. Indo um pouquinho para trás, a Argentina ela vinha demonstrando é, ao longo dos últimos anos, principalmente no governo do Fernandes, né? Uma aproximação muito grande com a China. Na verdade, uma aproximação política de um lado e um aprofundamento das relações econômicas de outro. A Argentina sempre foi um país que exportou os produtos agrícolas para a China, também produtos minerais. E depois a Argentina foi ficando cada vez mais próxima do governo chinês, principalmente quando se via. É, com as portas fechadas para o acesso ao crédito, as portas fechadas no mercado financeiro internacional, ela se voltou para a China para esse apoio econômico. Né? A China aportou é, com apoio econômico mediante o crédito para a Argentina. A China é, cedeu né, um conjunto de medidas para facilitar o acesso ao yuan é, pela Argentina. Então, assim, as relações a Argentina e China, elas estavam avançando né, e vinham se consolidando com muita rapidez. E o BRICS veio um pouco depois. É, eu, é, ao longo aí da, da, da minha atuação como diretora né, do BRICS Policy Center, eu pude participar de algumas reuniões e me impressionou ver a participação do governo argentino é, como convidado externo em reuniões oficiais do BRICS. Né? Eles iam demonstrando cada vez mais Interesse. E aí, no ano passado, na cúpula de Johannesburgo, é, o Brasil fez essa movimentação e aí acho muito importante a gente entender o, o papel que o Brasil teve né, na consolidação do convite para a Argentina é, na medida em que já não era possível vamos dizer, retardar ou tentar segurar um pouco né, o convite aos novos membros, é, dado aí a vontade mais preponderante da China e também da Rússia, o Brasil fez um esforço de trazer mais um país da região, um país sul-americano para equilibrar né, um pouco a representatividade dentro do bloco. Agora, o Brasil ele jogou com a sorte nesse sentido, né porque certamente se fosse um governo é, tão é, avesso como o do Javier Mele antes, ele já, jamais teria se empenhado em né, colocado esses esforços em fazer efetivamente o, o convite para a Argentina. Eu particularmente avalio o seguinte, é, não é nenhuma surpresa, o, o Mele já tinha anunciado né, com todas as letras, né, que não, não faria parte do BRICS não teria nem mesmo a mesma relação com a Argentina que o governo Fernandes vinha construindo, mas ficou aquela, aquele compasso de espera. E na minha avaliação, seria muito difícil e problemático uma mesa de negociação com o Javier Milley. Por que isso? Porque é, agora a gente vai começar a ter clareza é, como é que vai ser o processo decisório é, com o BRICS ampliado? Porque o BRICS de cinco membros ele decide tudo por consenso. Né? Agora um BRICS ampliado, né? um BRICS com outros cinco membros, agora com dez ao todo, é, a perspectiva é que continue sendo tudo consensuado nas negociações, nas declarações de cúpula, mas isso torna tudo mais difícil. Chegar a um consenso com países tão diversos, né? com pautas tão diferentes umas das outras, vai ser um complicador maior. E aí eu acho que, é, na minha avaliação política, né, nesse momento, para o Brasil é até é, melhor não ter que ainda negociar com uma pessoa mais é, difícil, vamos dizer assim, mais distante né, da linha dos BRICS, como é o Javier Milley Agora, nada impede que a Argentina continue as suas relações econômicas com a China. Eu acho que são duas coisas diferentes. A Argentina não aderir ao BRICS é uma agenda que eu acho que coloca uma questão política maior, uma proximidade maior com os Estados Unidos, aí na, na tensão bipolar do mundo hoje, nas configurações geopolíticas, né, tendo em vista aí as mudanças todas que a gente viveu é, com a ascensão também aí do BRICS da Rússia, das alianças internas. Isso é uma questão política. E, de outro lado, você tem uma questão econômica. E aí, principalmente, o parceiro é a China. Porque, com o Brasil, a Argentina já tem os seus caminhos consolidados, né? Eu acho que a Argentina vai continuar dependente da China, tanto para comprar os seus produtos, quanto também para é, conseguir é, é, continuar né, sobrevivendo financeiramente, é, mas não necessariamente é, precisou dar essa sinalização política, né, que era a adesão ao BRICS. É, professora, a complicação pouca é besteira, né?
1: Quais seriam os possíveis substitutos na Argentina, no BRICS, respeitando esse equilíbrio geopolítico? Tem algum país aqui... É, perto da gente que
2: possa substituir a Argentina no BRICS? Olha, um país que naturalmente já está dentro é o Uruguai, porque o Uruguai ele é parte do novo banco de desenvolvimento. Esse é muito interessante, porque muitas vezes a gente não tem clareza da diferença né, do que, que é o BRICS e o que, que é o banco dos BRICS. Né? Os dois fizeram processos de expansão, mas em temporalidades diferentes. O banco foi muito mais rápido... Porque o banco tinha critérios mais objetivos, né? O peso econômico, porque o banco só financia é, para os seus próprios membros, né? Que depositam é, os recursos anuais. Então, o banco, além de poder acessar mais créditos, tendo dentro os países árabes, os produtores de petróleo, entrou também o Uruguai, que é uma grande praça financeira na América do Sul. Né? O Uruguai é um paraíso fiscal dentro da América do Sul, uma praça financeira importante. É, houve a expansão é, do banco antes do BRICS, né? e aí alguns países entraram nos dois, né? Emirados Árabes, é, Egito, Arábia Saudita mas outros não, outros ficaram só no banco. Esse é o caso do Uruguai, né? Então, se a gente fosse pensar é, de uma forma mais imediata, né, não pela sua grande reserva de minerais ou pela sua grande vasta terra que vai gerar muita produção agrícola, mas pela sua representatividade no banco, é, esse parceiro poderia ser o Uruguai, é, porque, por exemplo, o Paraguai já não entraria porque o Paraguai não tem relação diplomática com a China agora, outros países são mais fortes, né, em termos de é, 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 lugar econômico, Se você tem o Chile, né, o Chile tem ótima relação com a China, o Chile hoje cresce, apesar das dificuldades políticas em alguns momentos, é um país bastante é, com, com muita credibilidade internacional, você vai ter a Colômbia, mas a Colômbia tem uma dificuldade maior, porque sempre foi uma, um país muito, muito aliado, muito próximo aos Estados Unidos, e você tem um outro país que tem uma relação muito sólida com a China, que é o Equador. Né? Mas o Equador passa por, como a gente vê agora mesmo, né? estado de sítio, por outras dificuldades políticas, políticas e econômicas. O México, a gente obviamente olha com, né, com bons olhos porque é uma economia muito grande na região, mas essa é uma impossibilidade completa diante da parceria já com os Estados Unidos e a, a própria vizinhança né, dentro aí da região da América do Norte. Então, o México já não seria <risos> um encaixe perfeito de forma nenhuma.
0: Professora, as justificativas para se entrar no BRIC até então, para a escolha dos membros, são importância geopolítica, produção de petróleo ou algum tipo de energia e a localização. Se a gente pegasse esses quesitos, quem é a senhora Escolheria se a senhora tivesse esse poder de, de apontar um?
2: Olha, essa é uma coisa muito engraçada, porque lá em, eu estava lá em Johannesburgo né, no ano passado e era tipo aposta de jogo de futebol. né? Quem entra, quem vai, quem vai ser, vai ser esse, não vai. Inclusive a aposta se iam ser anunciados os nomes, porque nem isso. Estava claro ali até o último minuto. Tinha resistência, né? estava uma grande incógnita naquele momento. E aí começou essa conversa, não, quais serão os critérios, né, e aí ao final, antes de ter critério, já estavam escolhidos os membros, porque na verdade foi uma mesa de negociação do tipo, esse é meu parceiro, né, esse país pede para entrar, porque ele tem no BRICS um, um grande polo de atratividade, porque ele não se vê reconhecido. Né? Frente aos países ocidentais, você tem o Irã, você tem a própria Venezuela, que dessa vez não entrou, é, um conjunto de outros países que ou já vinham sofrendo sanções, ou já vinham tendo suas portas fechadas para o Ocidente, ou simplesmente querem fazer parte, vamos dizer, de uma nova era né? de uma nova articulação é, geopolítica. É, só que não havia e não há, na verdade, ainda esses critérios, né, esse, Marcelo, que você trouxe, essa lista, essa, esse checklist, né, é o que a gente hoje enxerga como potencial critério possível para a entrada, mas, na verdade, não necessariamente, viu, porque você pode ter países com problemas econômicos, como era o caso da Argentina e que foram incorporados por outras razões, né. É, eu acho que é, há mais espaço para os países africanos e asiáticos. A minha impressão é que a gente vai ter, é, talvez, aí mais pedidos de entrada é, para países, por exemplo, a Nigéria... A Angola, né, outros países de grande importância no continente africano e que precisam, né, de parcerias de investimentos de colaborações e, e, e cooperação internacional e isso nem sempre é fácil para um país africano que sempre enfrenta problemas estruturais. E eu acho que a outra região é, em que é possível uma expansão dos BRICS é a própria Ásia, porque aí as tensões entre China e Índia elas são, na verdade, uma grande barreira para o avanço dos BRICS em várias agendas. Então, se você dilui isso um pouco, trazendo parceiros que são de comum acordo entre os dois na Ásia para dentro, você talvez aí consiga um caminho de negociação que suavize um pouco né, as coisas para as agendas, por exemplo, é, que podem ocorrer, como acordos de comércio, a proposta de uma agência de rating, o avanço da substituição do dólar por outras moedas. Então você precisa ter muito consenso nessas agendas para conseguir seguir, né? senão elas ficam colocadas sempre, empurradas sempre para frente, né? sempre para o futuro, estão lá na declaração, mas não estão consolidadas. E aí, é, vamos ver as moedas de troca, né, para o Brasil, para a Índia e para a África do Sul, é muito importante o apoio à reforma do Conselho de Segurança da ONU, então os países que disserem, olha, a gente quer, a gente, né, a gente tem poder e pode apoiar vocês formando um bloco do Sul Global, eu acho que também as chances aumentam. Mas não necessariamente são os produtores de petróleo, viu? Eu acho que essa ideia ficou marcada em razão desses cinco agora que entraram, mas isso eu não, não diria que é um critério para todos. Eu acho que podem ter outros, outras vantagens, né? outras cartas na manga, vamos dizer assim, econômicas importantes na área dos minérios críticos, né? os minerais que agora vão ficar na, na ponta né, da economia para a transição energética, então eu acho que aí é, vai ser um pouco mais flexível o petróleo em si é, eu entendo que não será aí é, um critério rígido né, para esses países como um todo. E, finalmente, isso aí continua sendo muito importante, é a questão político-ideológica. Né? Eu acho que os países que integram os BRICS são aqueles que não têm é, amarras né, ou compromissos muito fechados com os países ocidentais ou com esses valores né, que são ditos como aqueles valores universais, mas que são próprios dos países ocidentais, Europa e Estados Unidos, né? a ideia de direitos humanos, a ideia de democracia, de livre mercado, tal qual é colocado pelos países ocidentais. Né? Os outros eles vão expressar as suas próprias interpretações é, dessas áreas, então acho que essas são mais ou menos as, é, não vou dizer critérios, mas as ideias que vão nortear a, a entrada de novos membros.
1: Professora, gostaria que a senhora comentasse a declaração do Nicolás Maduro de que o BRICS é o futuro e também a gente pode repercutir nessa sua resposta, quais seriam os prós e os contras da entrada, eventual entrada da Venezuela no BRICS?
2: É, porque o que ocorre é isso. O BRICS ele se tornou um, uma espécie de imã de atração para todos os países que vão ter algum tipo de problema com a chamada sociedade ocidental. Né? Esse conjunto de países que formam esse núcleo ideológico, econômico, político. Então, a União Europeia, é, a Grã-Bretanha, é, os Estados Unidos e Canadá. A, vou incluir nele também a Austrália. Assim, um conjunto de países que formam o um núcleo e que vão colocar impedimentos ou vão resistir ou vão colocar em categorias é, negativas, né, alguns países e a Venezuela entra neles a Venezuela já há muito tempo é colocada como um país que não tem credibilidade um governo ditatorial aí nós conhecemos, né é, e eu acho que a Venezuela teve essa linha de continuidade entre o governo Chávez e o governo Maduro é, de conduzir o seu próprio processo né, o que eles chamaram de revolução bolivariana que hoje já se transformou e que não tem espaço mais uma vez é, junto a esse mundo é, ocidental. Então, para o Maduro é muito importante a existência do BRICS, porque o BRICS dá uma alternativa. E eu acho que esse é um importante papel que a gente não vive desde o fim da União Soviética, desde o fim da Guerra Fria. Né? Quem pode balancear o poder preponderante dos Estados Unidos? Quem pode trazer uma alternativa de escolha para os países em desenvolvimento? Né? Desde o fim da União Soviética, a gente não tinha essa alternativa. Era aquela ideia né, de ter um único poder, uma ideia única de como organizar o seu mercado e etc. Então a China e agora o conjunto dos BRICS, eles representam essa alternativa e, e, e exercem essa atração. A Venezuela há muito né, propõe a entrada no BRICS e a Venezuela tem três grandes parceiros. O primeiro é o Brasil pela vizinhança, né, por ser uma liderança na América do Sul e agora voltando no Brasil um governo que tem uma atitude mais amigável com a Venezuela. Então a Venezuela pode dialogar, ela não precisa ter as principais parcerias, mas ela pode dialogar bem com o Brasil e isso é muito importante é, para a estabilidade na nossa região, é né? fundamental isso. A gente viu a importante atuação no Brasil para não ter uma escalada ali militar e violenta agora recentemente na disputa ali do Ezequibo, né, na fronteira da Venezuela com a Guiana. O outro grande parceiro, esse aí o mais fundamental, é a China, em razão da compra né, dos produtos venezuelanos, principalmente o petróleo, e da oferta de é, recursos, de crédito né, para a Venezuela, para manter minimamente a economia da Venezuela é, caminhando. E, por fim, a parceria com a Rússia, por parceria principalmente na área militar e comercial também na questão é, mineral e petrolífera, mas principalmente a parceria é, militar com a Rússia. Então, a Venezuela tem muito interesse no BRICS que ele reúne né, três países que são fundamentais é, para a sua parceria. Qual seria a desvantagem para o BRICS? Quer dizer, se é que é uma, né? a Venezuela... É um país que é muito, vamos dizer assim, um país que tá, é muito mal visto dentro desses critérios né, da sociedade, vamos dizer, ocidental. Então, a Venezuela está é, vivendo também uma crise econômica. Então, você traria para dentro um país, você acolheria para dentro do grupo um país que traz né, é, hostilidades anteriores e que traz consigo é, uma crise econômica. Mas isso, é, a minha impressão, é que não é exatamente uma questão tão fundamental é, para o BRICS. Né? Eu acho que o BRICS vai, é, certamente, em algum momento, se isso continuar como está hoje, né, numa próxima rodada de expansão, é, potencialmente vai trazer a Venezuela para dentro. Até agora isso mais ainda, né? em razão da ausência da Argentina e da necessidade de incorporar mais a América Latina e principalmente a América do Sul no bloco. Então acho que agora as chances da Venezuela, graças ao Milley, podem aumentar numa nova rodada é, de expansão que pode vir em breve.
0: Professora, o que a senhora acharia da Bolívia, que tem um relacionamento bom com a Índia, né? afora, as reservas de gás natural?
2: A Bolívia, o problema é a instabilidade que a Bolívia passa em termos é, políticos, né? Aí a gente viu a Bolívia vivendo um, um golpe de Estado em 2019, É hoje né, um campo político ainda se recompondo, apesar de ter vencido a eleição, as coisas não estão nada, nada, nada estáveis. É, então eu acho que a Bolívia acaba ficando numa situação é, bastante complicada. Mas é sim, é um potencial né, parceiro. É, a Bolívia, como a gente sabe também, é né, um grande produtor de produtos minerais e também agrícolas. É, e a Bolívia tem né, uma inclinação maior, até mais do que outros países como a Colômbia é, e o Chile, é nas relações com a China. Né? A gente tem a Colômbia e o Chile como países muito abertos economicamente, mas para todos, né? e não necessariamente mais para as empresas chinesas, indianas e russas. A Bolívia já tem essa abertura um pouco maior, mais inclinada né, a esses países, mas, como eu disse, eu acho que as questões políticas impedem uma continuidade, então a gente vai ter aí instabilidades que podem retardar né, um pouco esse eventual processo de entrada. Professor,
1: e Cuba, mesmo com o um embargo, poderia entrar no BRICS? Pois é, eu acho que
2: Cuba, é, é, eu, eu não tenho certeza, mas pelo que eu entendo, Cuba não se candidatou. Me corrijam se eu, se eu estou errada, né? porque às vezes a gente perde a conta. Foram tantos países, é, se eu não me engano, a Cuba não se candidatou, porque Cuba mantém uma história muito importante de autonomia, né? Então, apesar das parcerias. É, a a minha, é, minha impressão, eu não sou né, conheço pessoas muito mais especializadas aí na questão de Cuba do que eu, mas a minha impressão é que Cuba é, tem uma história muito importante é, de buscar caminhos próprios e autônomos para as suas dificuldades quando elas aparecem, para o seu desenvolvimento. É, então, eu acho que Cuba procura colaborações, procura parcerias, procura aumentar o seu escopo é, de relações né, com países no exterior principalmente inclinada aqueles que ideologicamente são mais afins, né, mais próximos dela. É, mas ainda assim não teria, vamos dizer assim, uma amarra, né, um engessamento num grupo específico que não fosse amplo. Por exemplo, o G77, que é um grupo amplo, né, de países é, em desenvolvimento, sul global, etc. O BRICS ele, ele ainda é um grupo um pouco mais fechado, que tem agendas muito próprias, muito suas, e tem, como a gente já sabe, né, um, uma preponderância importante da China, que hoje é reforçada com a aliança com a Rússia. Então, eu não sei em que medida Cuba é, ficaria né, a, é, a vontade de estar num espaço é, é, mais selecionado como esse. Mas é possível que seja uma saída né, para a economia cubana em determinado momento. Né? As coisas mudam muito rapidamente aí é possível sim que a gente veja né, uma mudança de rumo é, de
0: Cuba nesse sentido. Continuando na América Central, professora, quem mais poderia? O Panamá? Os Estados Unidos deixariam os BRICS tomarem conta do canal, por exemplo? A
2: gente parece, estou brincando, mas é verdade, a gente parece aquela aposta de jogo de futebol. Né? É pois esse. é. E foi, e foi exatamente assim é, lá em Johannesburgo. Né? Por quê? Porque não tem critérios. Então, é, na verdade, o que, que eu é, isso até posso trazer que eu acho que é importante para a nossa reflexão. Né? O BRICS é fundamentalmente um grupo intergovernamental. Né, apesar de ter sua amplitude, então você tem um fórum empresarial, você vai ter agendas dos centros de pesquisa e acadêmicos, você vai ter a agenda da sociedade civil, a agenda das, do, do, é, de, de, de ciências, mas quem decide né, são os governos. Então, o, o rumo do BRICS depende de quem está à frente do país, é, tem situações que, que o governo é menos instável, principalmente é, é China e Rússia. Você tem uma estabilidade maior, você tem, né, as suas lideranças ficam mais tempo no poder, aquilo se estabelece por mais tempo. Países como o Brasil, né, que houve mudanças muito bruscas de governo e com redirecionamentos completos da sua política externa, você acaba mudando totalmente de rumo. Por que é importante falar isso? Porque as pessoas falam, ah, o Milley não entrou no BRICS, nem o Bolsonaro fez isso. Olha, primeiro, uma coisa é não entrar. Outra coisa é você sair. São dois processos muito diferentes. Nas relações internacionais, a gente costuma analisar dessa forma. As instituições é, são tão consolidadas que é mais custoso você sair delas do que você ficar nelas sem jogar muito peso, que foi a opção que o governo Bolsonaro fez. Agora, se o, o Brasil não tivesse estado no BRICS antes, no governo Bolsonaro ele não teria entrado, que foi a opção do próprio Milley. Né? Agora, essa é a situação. Então você tem ali um conjunto de países que são os sócios fundadores, são os cinco, né? mesmo a África do Sul que entrou um pouquinho depois é considerada sócia fundadora. E aí agora você vai ter exatamente o momento em que quem botar o pé dentro depois vai ter dificuldade para sair. Então, o país precisa realmente avaliar, né, colocar a escolha né, entre prós e contras de uma maneira racional, né, não é um embalo do momento, para é, poder entrar né, num agrupamento que vai ter benefícios e vai ter custos. Né? Como eu falei, é, é, dos demais, é, é o mesmo raciocínio para o Panamá. Né, se os custos para o Panamá, que estão né, ali, o Panamá é um hub dentro da América Central. O Panamá é um espaço de transportes internacionais né, muito grande, tanto foi isso historicamente para os Estados Unidos e agora vai sendo também crescentemente para a China e, obviamente, a proximidade é com o Panamá para a China é muito estratégica, porque é o caminho direto ali para o Pacífico. Agora, o Panamá vai arcar, é, com custos que, que virão, de alguma forma, né? com a adesão aos BRICS. As vantagens são maiores? As, as vantagens preponderam frente às desvantagens? Então, acho que essa, esse é o cálculo né, que cada um dos governos vai fazer. E aí, eu acho que o Panamá ele tem uma linha... Né, de, é, dificilmente ele vai mudar radicalmente a sua linha política ideológica. Né? Então, me parece que esse seria um país que, eventualmente teria mais né, dificuldade de entrar no BRICS do que outro. Mas, como eu disse, né, a gente está num mundo em enormes transformações <risos> e tudo pode mudar com muita rapidez. A gente fica aí tentando uma bola de cristal, mas pode errar né, em algum momento.
1: Pode sim, né, professora. Uma última pergunta. Como a senhora mesmo falou, tem uma fila enorme aí de países querendo entrar no BRICS.
2: O México se candidataria? Então, como eu mencionei antes, eu acho muito difícil... Por, é, pela razão, é, mais uma vez, é mais difícil sair é, é mais fácil não entrar do que depois sair. Né? Até agora ninguém saiu. O México está. Né? Pois é, e, e veja bem, mesmo com todas as mudanças no Brasil, né? Quer dizer, podia ter saído, né? Isso foi, inclusive, uma especulação muito grande, né? Com o impeachment da Dilma, a entrada do Temer, houve muita especulação sobre o Brasil sair do BRICS. O Brasil jamais poderia, porque os custos seriam muito altos para a economia brasileira, para o exportador brasileiro, é, por toda a economia que precisa também de. Né? Né, dessas boas relações. Então, é, por mais que a gente tenha visto, né, ao longo do governo Bolsonaro, alguns absurdos né, de retóricas, o X, a China e outros, é, nenhum passo concreto, efetivo, né, foi dado nesse sentido. E o México está amarrado, digamos assim, institucionalmente, em outro lado que é o acordo com os Estados Unidos e Canadá, né, que completou agora o quê? 30 anos, né, então agora 1º de janeiro. Então é muito, foi renovado, né, o Trump reviu, é, o, o governo do México também, então é, isso hoje tem uma, um rosto diferente né, do que foi naquele período, mas ele ainda assim existe e aí há uma questão de fronteira que é, é muito relevante então não é uma escolha muito fácil, ah hoje, hoje né, eu gosto do BRICS, hoje é legal ser do BRICS, o BRICS está na moda eu quero, vamos lá, eu vou ficar bem aí para todo mundo, não é isso, porque é um passo que cria uma dependência para o país, a gente chama de dependência do caminho traçado nas né, relações internacionais, você entra num processo de negociação e adere a uma instituição aderem a um regime de comércio internacional, um regime específico numa área ou uma instituição mais abrangente que... É, o BRICS não é uma instituição em si mas é um agrupamento que, que gera né, acordos que permanecem você tem muita dificuldade depois de sair, os custos são muito altos e aí para o México o custo né, de é, é, hostilidade com os Estados Unidos para uma adesão ao BRICS seria é, muito alto, então eu acho que é muito difícil um governo no México, mesmo que ele tenha uma, uma, uma abertura maior para a China e tenha uma afinidade político ideológica maior com o grupo o BRICS ele jamais vai romper né, com os compromissos firmados né, por décadas anteriores que poderiam gerar uma grande crise. Então, assim, o México não é candidato, né, como a gente sabe, e a minha impressão é que não será, ao menos por enquanto. Enquanto o mundo ainda estiver nessa tensão bipolar, aparentemente ainda há um custo maior para o México é, em aderir do que não. Então, deve ficar como está por hora aí
0: mesmo. A gente conversou com Ana Garcia, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisadora do BRICS Policy Center. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco, professora.
2: Foi um prazer... Estou à disposição de vocês quando quiserem.
1: E, Marcelo, hoje é o dia de nós, mulheres. Vou chamar a segunda entrevistada. Tudo bem. A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui a professora Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Muito obrigada, professora, por ter aceitado mais um convite da gente.
3: Olá, Melina. Olá, Marcelo.
0: Obrigada a vocês pelo convite. Professora, a Argentina disse não. Quem sofre mais, a Argentina ou o bloco que a gente conhece como BRICS mais ou BRICS Plus? A intenção da Argentina,
3: no governo anterior, ingressar no BRICS seria justamente uma tentativa de encontrar novos parceiros comerciais ou mesmo reforçar a parceria comercial, que já existe, claro, com o Brasil, mas também com a China e possivelmente com novos países que conformam o BRICS. No caso, quando a Argentina refuta... A possibilidade de entrada no BRICS, ela sinaliza que ela pretende aí uma nova guinada nas suas relações internacionais, na sua política externa. Aliás, o próprio novo presidente Milley já dizia que gostaria de voltar a um alinhamento mais estreito com os Estados Unidos. Então, eu entendo que, ao refutar a entrada do BRICS, sinaliza-se que se pretende, inclusive, voltar aí num alinhamento mais próximo aos Estados Unidos e ao mesmo tempo deixar num plano secundário as relações que eu vejo com o sul global e com isso, claro, ao meu ver a Argentina acaba perdendo até mais do que o próprio BRICS cuja entrada é, seria muito levantada pelo Brasil, né? um parceiro comercial importante para o país ao meu ver, é uma perda para a Argentina que está na verdade reorganizando agora os seus caminhos de política externa.
1: Aqui na América Latina, quem poderia ocupar esses espaço que a Argentina desistiu.
3: Certamente a Colômbia, que já vem aventando a possibilidade de entrar, entrar no BRICS. Aliás, a Colômbia, que faz parte da comunidade andina, colocou muito empenho nesses últimos anos na Aliança do Pacífico. A Aliança do Pacífico é uma aliança composta por México, é Chile, Peru e Colômbia. E quando ela foi fundada, há 12 anos, em 2012, os países eram países cujos governos eram governados pela direita atualmente os países da Aliança do Pacífico são governados por governos progressistas então com isso os próprios fundamentos da Aliança do Pacífico eles perderam muito a razão e aí a Colômbia passou a aventar a possibilidade bastante firme em ingressar agora no BRICS. É claro que o empurrão do Brasil será muito bem-vindo para que essa entrada seja realmente
0: chancelada. Recentemente Nicolás Maduro disse que o BRICS é o futuro, né? Ou seja, ele já estava meio que se colocando ali na fila também. O que, que a senhora acha? Certamente o BRICS ajuda muito os países do Sul a se projetarem
3: nas relações econômicas internacionais. Para a Venezuela, é, seria interessante, na medida em que se aproxima, tanto de China e Rússia, países que a Venezuela já vem ganhando uma proximidade, nos, pelo menos nos últimos 25 anos. É, no entanto, tanto, apesar do Maduro ter feito esse tipo de declaração, a gente não pode esquecer que a Venezuela encontra-se numa situação muito delicada, né? por infringir as regras do jogo democrático, por sofrer embargo dos Estados Unidos, que vem se arrefecendo, certamente, por conta do interesse do petróleo no país. No entanto, a Venezuela, hoje em dia, encontra-se aí num conflito por esse equibo na Guiana. Então, hoje eu não vejo condições, por exemplo, da Venezuela ingressar no BRICS, que dependeria, claro, de um apoio do Brasil. Portanto, eu vejo a Colômbia com mais chance de ingressar no BRICS. Professora, mas a Colômbia
1: é uma aliada histórica dos Estados Unidos. Tudo bem que agora eles têm o Gustavo Petro. Mesmo assim, a senhora acha que a Colômbia poderia entrar no BRICS?
3: A Colômbia foi por muitas décadas realmente um dos principais ali aliados é, dos Estados Unidos aqui na América do Sul. No entanto, como você mesma disse, Melina, é, o governo do Gustavo Petro, ele quer reformular bastante a política externa do país. Aliás, a Colômbia, por exemplo, já vem ganhando é, bastante protagonismo no cenário ambiental, algo que não era tratado nos governos anteriores. Então, a, Gol a Colômbia é, quer, por por exemplo, organizar uma governança ambiental para a Amazônia, ela já vem demonstrando esse tipo de esforço e também é, está no esforço de se aproximar cada vez mais, não só com os países da América do Sul, que, que fazem que faz fronteira com o país, mas também com os países do BRICS, então eu vejo uma maior possibilidade de um distanciamento da Colômbia dos Estados Unidos em troca de novas relações com o Sul.
0: A importância geopolítica da Colômbia não seria tão forte para ela entrar no BRICS como a localização, que é um dos quesitos que a gente fica aqui loucubrando, né? Quais são os quesitos, requisitos necessários para ingressar no bloco? E aí a gente chega assim, produtor de energia, localização ou importância geopolítica? A senhora acha que a Colômbia, nessa tríade, ela teria mais a localização do que a importância geopolítica?
3: A Colômbia, ela tem, claro, uma importância geopolítica, mas é uma de, das economias que mais vem crescendo na América do Sul. Então, há mais de 10 anos, a economia da Colômbia ela ultrapassou a economia da própria Argentina. O país vem se industrializando e, claro, é, o cessar fogo né, com é, tantos paramilitares e tanto com as forças revolucionárias, isso ocasiona uma estabilidade no país que ajuda muito é, no crescimento, na prosperidade econômica e também na política externa é, do, do país, não só para a região, mas como eu disse para é, o globo, né, para as suas relações internacionais. Portanto, eu vejo, de fato, a Colômbia despontando na América do Sul como uh, um dos principais países aqui da nossa
1: região. Professora, já houve o maior quiprocó, a maior falação, mal-falação aqui na imprensa brasileira quando o Irã entrou no BRICS pelo o Brasil ter um colega como o Irã. Imagine só se a Venezuela entra no BRICS, o tipo de repercussão que não vai ter.
3: É, eu acho que hoje não, não se pode, né? apesar da, da, do Maduro ter acenado dessa forma para o BRICS, né, reforçando a importância, hoje em dia eu não vejo condições da Venezuela fazer esse tipo de ingresso pela própria instabilidade que está provocando na região. Então essa manobra do Maduro em tentar recuperar o território de é deixou o país ainda mais vulnerável nas suas relações internacionais, porque naquele momento é, houve sim uma ideia, uma ideia, né, uma, uma possibilidade do país, por exemplo, usar a fronteira do Brasil para uma eventual invasão e retomada do território de Esequibo. E isso, claro, ocasiona um estremecimento enorme nas relações aqui regionais. Então, também por conta do Irã, não vejo hoje em dia possibilidade da Venezuela, pela sua instabilidade econômica, política, democrática e também das relações internacionais, em fazer esse tipo de ingresso.
0: E a Bolívia, professora? Ela tem um relacionamento muito bom com a Índia, né? Tem uma produção de gás natural legal. Ela poderia ser a substituta, não?
3: Eu vejo hoje em dia a Bolívia justamente intentando uma entrada bastante sólida no próprio Mercosul. Então a Bolívia é um país muito estratégico, porque está no coração da América do Sul e apresenta reservas não só de gás, mas de minerais importantes é, ainda no seu território. Então eu vejo que hoje a bolívia com toda essa pujança uh, natural, ela deve o quê? Se aglutinar ao Mercosul e tentar se alavancar economicamente, mas claro, importante notar que diferente da Colômbia ou do Peru, a Bolívia fez sempre escolhas que preservassem mais os interesses indígenas e interesses sociais. Portanto, eu vejo que essa entrada no Mercosul consegue respeitar uh, um crescimento econômico que claro, contemple aos direitos sociais do país. Então, atualmente, eu vejo a Bolívia nessa inserção do Mercosul de forma sólida e de forma importante alavancar o país nas suas relações internacionais.
1: Professor, a gente vê entrarem no BRICS países que não teriam condições de estar, é, serem colegas de Rússia, China, de grandes potências, Índia também, mas acabam recebendo convite para entrar por conta da sua localização. Algum país da América Central poderia receber um convite também por estar ali é, entre
3: Estados Unidos e América do Sul? É, eu vejo que no BRICS é importante que os países estejam, claro, de acordo é, com o que esse bloco apresenta de preceitos, de liberalização econômica, é, de uma sinergia não só econômica, mas sobretudo política. Então eu vejo claro que é importante que os países estejam estrategicamente bem localizados mas mais importante do que isso o BRICS ele representa o que? um contraponto aos países do norte, seja Estados Unidos, seja a Europa isso é muito claro desde a formação do BRICS, então quando os países ingressam, eles devem estar cientes é, desse contraponto que o BRICS executa em relação aos países do norte, inclusive isso ficou muito claro e evidente que o Brasil, sendo um dos países fundadores do BRICS, ele é, no momento da guerra da Ucrânia, ele prefere não se posicionar. E foi muito criticado tanto pela Europa quanto pelos Estados Unidos porque todos queriam que o Brasil apoiasse a Ucrânia, mas o Brasil sendo um dos fundadores do BRICS e tendo essa sinergia com a Rússia optou por se manter neutro e adotou um discurso pela paz que é, claro, muito o motim do próprio governo Lula é, é, nesse governo, né, no atual governo. Portanto, eu vejo que essa sinergia política é um aí dos, dos principais pontos né, que poderia levar um país a entrar no brics.
0: Mas na questão da América Central, a senhora acharia que, por exemplo, o Panamá poderia se candidatar mesmo tendo uma influência grande dos Estados Unidos, por exemplo?
3: Eu acho muito difícil que os países, tanto da América Central quanto do Caribe, venham a entrar no BRICS justamente por conta desse domínio dos Estados Unidos na região. A gente não pode esquecer que apesar de, do, dos próprios países ali da região terem claro acordos de liberalização econômica regional, uh, eles ainda tem aí como seu principal parceiro os Estados Unidos. Então eu acho muito difícil que novos países, outros países, é, venham a ingressar no BRICS, sobretudo estes que têm é, um alinhamento muito forte com os Estados Unidos e uma política comercial muito forte né, com aí a potência do Norte. E Cuba, professora? Bom, a situação de Cuba, ela foi arrefecendo aí ao longo das últimas décadas. Nós tivemos governos, claro, o governo do próprio Fidel Castro, depois do Raul Castro, que se mantiveram, foram governos que se mantiveram na rivalização com os Estados Unidos. Isso, claro, manteve o embargo até hoje. No entanto, não podemos nos esquecer que há nove anos, no governo Obama, tentou-se o quê? Uma renegociação desse embargo e um diálogo, né? um estreitamento de relações, é uma possibilidade de diálogo entre Cuba e Estados Unidos. No entanto, os próximos governos como Trump e agora o Biden não retomaram essa possibilidade de diálogo. Então o país ainda sofre com o embargo. No entanto, não podemos nos esquecer que a própria CELAC, criada no começo do século, é, deste século, como contraponto ao EA, favoreceu as relações de Cuba com a região. Cuba recebeu muita ajuda da Rússia no final do século passado, ou seja, nos anos 90 e depois disso passou a receber muita ajuda da Venezuela. É, a Venezuela teve um papel importante porque grande parte, uma, ou uma parte né, melhor dizendo, é, dos proveitos do petróleo eram enviados a Cuba para ajudar economicamente o país. A Venezuela hoje em dia não está numa situação tão favorável portanto o país tem feito gradativamente Cuba tem feito gradativamente uma liberalização econômica, mas claro sempre com a limitação devido ao embargo dos Estados Unidos.
0: Mas professora, vamos fazer um, um trabalho de suposição aqui. Se a China resolvesse ajudar Cuba e trouxesse Cuba principalmente pela sua geolo geolocalização, não seria um, um, uma possibilidade Cuba aderir ao BRICS? Cuba poderia vir a aderir ao BRICS se fizesse também mudanças importantes
3: nas suas estruturas uh, econômicas, por exemplo. Então o um país, não é um país, claro, industrializado, é um país que depende, por exemplo, Exemplo de alguns poucos produtos como o tabaco, né? Os charutos cubanos, o rum cubano, para ter exportação. Eu acho que as mudanças elas deveriam ser primeiramente internas. Além disso, o alinhamento ele tinha que ser muito claro. No entanto, eu acho que se Cuba decide se alinhar à China perde a possibilidade de um novo diálogo com os Estados Unidos e o fim do embargo. O que, claro, é uma preferência, ao meu ver, a Cuba, porque a gente tem que lembrar que o histórico e a localização tão próxima com os Estados Unidos é, pedem, é, pelo menos, uma pacificação dessas relações.
1: Professor, é muito ruim para o Brasil não ter nenhum outro país aqui da região,
3: no BRICS? Bom, o Brasil hoje em dia ele atua como um global player, ou seja, o Brasil ele está ali como uma, uma grande referência para o Mercosul, como uma liderança importante, ele pretende revitalizar a Unasul, aliás nesse mês de janeiro o país que tocou todas as dívidas com as organizações internacionais que o governo anterior não pagou né, não efetivou esses pagamentos portanto o país, o, o o Brasil vê o BRICS como um locus, claro, de atuação, um locus importante para fomentar a sua política externa e política econômica, mas o Brasil também se aproveita do seu tamanho na região para exercer certa liderança, incluindo o próprio Mercosul, como eu já comentei. Então eu não vejo um ponto negativo para o Brasil, outros países não participarem, mas eu vejo sim que se o Brasil leva mais países da região, melhor para esses países, melhor para o Brasil, melhor para a região e melhor também para
0: os BRICS. A gente ainda não falou desse jogo de possibilidades e o Uruguai, que ele já faz parte do banco do Brics, né? Ele poderia participar também efetivamente do bloco, não professora?
3: Exatamente, Marcelo. O Uruguai hoje em dia, ele é governado por um governo mais à direita, o que o mantém um pouco mais alinhado, por exemplo, aos Estados Unidos, mas o fato de participar do banco é, dos BRICS mostra o interesse do Uruguai em fazer parte desse bloco. No entanto, devido ao histórico do Mercosul mais recente, quando houve aí um duelo entre Uruguai e Argentina dentro do, do próprio Mercosul, eu vejo que o, o o próprio Uruguai está aí tentando retomar melhor as suas relações regionais para dar esse passo para os BRICS, como eu disse ao meu ver, é, todos os países da América do Sul dependem aí do Brasil para fazer essa entrada nos BRICS, obviamente
1: Professora, o Milen não quis entrar no bloco do BRICS, eu li que ele chamou o BRICS de ideológico, a senhora acredita que o BRICS seja um bloco ideológico além de econômico hoje em dia?
3: Eu entendo que o bloco, ele tem, claro, uma perspectiva econômica importante, mas ele não deixa de ser um bloco que, como eu já comentei aqui, necessita de uma sinergia é, ideológica para ter convergência de interesses entre os países. É, no entanto, a situação da Argentina, eu vejo que é bastante precária e que a entrada dos BRICs poderia sim de alguma forma ajudar a alavancar a economia do país, porque os BRICS nada mais do que promove uma liberalização comercial, uma cooperação financeira importante, então a despeito das questões ideológicas né, do próprio Milley é, eu vejo que os BRICS seriam uma boa alternativa para a Argentina na atual circunstância e numa intenção também de maior abertura econômica comercial, como o próprio Milei já vem colocando nos últimos decretos né, naquele decretaço que ele fez no último mês então eu, eu vejo como uma alternativa interessante, no entanto a gente sabe que desde a sua campanha governar ele vem colocando aí barreiras ideológicas muito mais fortes, ao meu ver, do que elas realmente deveriam ser. E isso, é claro, acaba distanciando a própria Argentina dos BRICS, inclusive ele, é, no seu discurso, ocasionou aí um distanciamento é, do Mercosul, do Brasil, tanto é que o próprio presidente Lula acabou não comparecendo à posse do Milley.
0: A senhora aposta que ele vai querer fazer negociações bilaterais direto com a China e não através do BRICS?
3: Olha, na campanha de governo do Milley, ele mesmo disse que não teria interesse de negociar com a China. No entanto, hoje em dia o país depende da China, por exemplo, para pagar sua dívida externa com o FMI. Então eu não vejo outra saída, senão uma negociação, por exemplo, bilateral com a China para que a Argentina continue recebendo investimentos, já que o país necessita estabilizar a sua economia para caminhar e resolver os seus problemas macroeconômicos.
1: Professora, existe a possibilidade de, em vez de entrar um país ou outro no BRICS, assim, entrar assim, um conglomerado ou um, um outro bloco como o Mercosul? Sei, são coisas diferentes, mas assim, haveria essa possibilidade?
3: Eu vejo, hoje em dia, maior possibilidade, por exemplo, de esse tipo de aliança ou de relação ela acontecer como acontece, como se pensa no acordo entre é, Mercosul e União Europeia então o BRICS poderiam por exemplo, fazer um acordo com o Mercosul talvez não houvesse interesse de todos os países do Mercosul em entrar no BRICS, mas uma aliança entre as duas iniciativas por exemplo, pode ser mais fácil e trazer uma prosperidade a curto ou médio prazo então eu vejo essa possibilidade como uma possibilidade mais factível do que uma aglutinação é, de cada país. Eu acho que é mais fácil que os blocos executem
0: acordos né, em peso ali, em blocos com o BRICS. Professora, se não passasse pelas dificuldades atuais, o Equador poderia ser esse novo player no bloco ou não? O que teria de pró e contra o Equador participar do BRICS?
3: É, eu vejo o Equador é, numa situação bastante delicada economicamente. O país decidiu é, dolarizar a economia, é, optou por não seguir um caminho de industrialização, como a Colômbia, por exemplo, e atualmente se mantém muito mais alinhado com os Estados Unidos do que outros países da região. Então, é, eu não vejo, não, não aventaria essa possibilidade, por exemplo, nem do Chile, nem do Equador, nem do Peru, em ingressarem no BRICS. Hoje, aqui na região, as possibilidades seriam Colômbia e Argentina, que agora demonstra não querer mais fazer esse tipo de ingresso. No entanto, como já comentei, acho que fica mais fácil fazer uma negociação entre né, os blocos, entre uh, um conjunto de países, porque isso agiliza bastante, inclusive os trâmites burocráticos, do que uma entrada individual de cada país. E o Uruguai? É, a gente comentou aqui do Uruguai, eu vejo que o Uruguai, é, nesse momento, é, pretende aí, é, estabilizar as suas relações dentro é, do Mercosul, para depois pensar no ingresso mais efetivo no BRICS, né? Uruguai que duelou com a Argentina nesses últimos anos dentro do Mercosul. Então é, é assim que eu vejo. Eu vejo que não existe um caminho tão é, fácil, né? Apesar do, do Uruguai já ter entrado no banco dos BRICS. Agora tudo isso vai depender muito do incentivo do próprio governo Lula, né? Do próprio Brasil. É, eu acho que o Brasil tem é, tentado retomar os esforços para o Mercosul, mas é possível que nesses próximos três anos de governo Lula, a gente endosse ainda mais os BRICS, colocando, claro, a ex-presidente Dilma é, é a presidenta né, atual do Banco dos BRICS, então isso pode sim é, vir dar um grande fôlego para o Brasil e para os países da região, ou para o próprio Mercosul, em tentar aí acordos
0: com os BRICS. Professora, se não fosse o alinhamento histórico com os Estados Unidos, o México poderia ser um belo parceiro do BRICS?
3: É, de fato, hoje
0: em dia a gente não vê o México em outras agendas
3: justamente por estar muito alinhado por conta do, ato, do antigo NAFTA e atual UMSCA, como a gente chama, né, que é o acordo entre Canadá, Estados Unidos e México. O México ele optou por fazer parte dessa área de livre comércio, é, que começou em 94 e hoje o país está é, bastante dependente dos Estados Unidos e Canadá para não se só para suas relações comerciais, mas inclusive relações produtivas. Lembrando que é, muitas indústrias é, dos Estados Unidos se instalaram no México e lá estão, né, inclusive as maquiladoras que a gente comenta sempre. Portanto, o México, ao longo é, do governo Bolsonaro, ele intentou, por exemplo, ser o protagonista da própria CELAC, quando o Brasil é, se esvaziou na região, né, e nas relações internacionais, como a gente diz, não existe vácuo, algum país vai preencher né essas lacunas que surgem. É, no entanto, é, eu vejo o México tão comprometido com o acordo com os Estados Unidos, que ele não tem condições qualquer, por exemplo, de fazer parte dos BRICS, que, como eu já disse no começo, é um contraponto aos países do norte, Estados Unidos e União Europeia. Então, ainda que o México pudesse vir a ter interesse, ele teria muitas limitações, muitas dificuldades e bloqueios para fazer parte desta aliança. A gente está aqui soltando,
1: né, listando e
3: Cuba, e Uruguai, e Paraguai,
1: e fulano e tal. Mas também, professora, não sei se a senhora está de acordo, o BRICS acabou de se expandir,
3: né? pode ser que eles não queiram mais ninguém por um tempo, né? É, o BRICS é uma aliança que, ao meu ver, ela deve se expandir cada vez mais na medida em que ela chancela um ideal econômico, de liberalização econômica, é, dentro dos preceitos desse bloco, né, em que se aglutinam bloco, é, é, países, por exemplo, que não estavam na OMC, como a China, né? A China nunca fez parte da OMC. Então, a gente tem o surgimento do BRICS, por exemplo, como uma resposta ao esmorecimento do próprio regime do GATT da OMC. Então, quando a OMC começa a entrar numa crise, surgem novas respostas a partir das demandas contemporâneas. Eu vejo que o BRICS tem, sim, interesse em se expandir. Por quê? Porque ele não só chancela os seus ideais econômicos, mas também ele chancela ideais ideológicos, que, como eu eu disse, se contrapõe é, aos países do norte. Então, quando ele se, ele se expande, ele está aglutinando países ideologicamente é, similares né, ou com alguma sinergia, o que é de interesse, claro, para a potência como China, né, que quer se expandir, ao meu ver, mundialmente. Quanto mais aliados ela tiver, mais ela vai conseguir crescer.
0: Por outro lado, professora, se aumentar essa participação do BRICS, fora a China, fora a Índia, talvez, e fora a Rússia os outros os membros fundadores como Brasil e África do Sul não viriam seu poder meio que diluído? Ao mesmo tempo que eles
3: deveriam, vão ter que dividir né, o seu poder dentro do bloco, como eu disse, quanto mais países fizerem parte, mais fácil vai ser, por exemplo, uma chance de diálogo, menores são os custos de negociação e, ao mesmo tempo, existe algo muito importante, uma chave nas relações internacionais que é a possibilidade recíproca de comportamento. Então, quando eu tenho os países dentro do BRICS, eu tenho possibilidade de dialogar e de prever como que vai ser o comportamento do outro país porque a princípio ele estaria dentro das mesmas regras. Então para os países dos BRICS quanto mais ele se expandir ele chancela os seus ideais, mas também vai o que? Promover conhecimento recíproco da previsão do comportamento alheio essa inclusive é uma das críticas que eu faço quando a gente por exemplo expulsou né, a Venezuela do Mercosul porque a gente perdeu chance de dialogar com o um país vizinho que faz fronteira para o qual nós somos interdependentes e sempre teremos problemas em comuns. Então, uh, os BRICS, ao se expandir, ou mesmo o Mercosul ou qualquer organização internacional, ela dá chances do quê? De estabilidade nas relações internacionais, de eu saber o comportamento alheio de outro Estado e também ela diminui a minha, o meu custo de negociação. E isso, claro, é bastante interessante para modular, para desenhar a política externa dos países.
0: Tá certo. A gente teve o prazer de, mais uma vez, contar com a presença da professora. Regiane Bressan, aqui conosco no Mundioca, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Muito obrigado pela sua análise, sempre coerente aqui e dar um pouquinho mais da sua sabedoria pra gente, professora.
3: Marcelo, Melina, muito obrigada pelo convite, eu fico à disposição para uma próxima conversa. Um abraço a todos. Um abraço, um abraço tchau, tchau, professora. tchau, obrigada.
0: Legal, Mel, que uma colocou o Uruguai como potencial favorito, né, e a outra colocou a Colômbia. Será que o BRICS vai expandir para cá?
1: Não sei, mas eu sei que Agora eu tô indo pro Mundo Bizarro. Você vem junto?
0: Bora. Mundo Bizarro.
1: Marcelo, você tem medo de cobra? Não. Você tem uma pinta de quem tem medo
0: de cobra? genial é Pô, tem foto com leão, garota. Sai fora. Ah,
1: tá. Aquele leão, leão do zoológico é. de
0: Buenos Aires dopado? Não tava dopado, não. Ah, eu tava lá, você não estava. Eu estava lá. E outra coisa. Aquele
1: leão é dopado. Na Todo jaula o
0: dois leões e não estavam dopados não, porque na jaula ao lado tinha um casal de tigres brigando. E eles quiseram brigar também com os tigres. Não estavam dopados não. É, sei. é pode ter certeza. Não, não diminua <risos> a condição do leão não. Coitado, ele é o rei da selva. Respeite o rei da selva.
1: Tá, deixa eu contar a história aqui do mundo bizarro pra você. Uma turista australiana tem muita sorte de estar viva depois de segurar e beijar uma cobra que ela achou <risos> fofa e que havia encontrado numa praia da Nova Caledônia, um território Francês que abrange dezenas de ilhas no sul do Oceano Pacífico. Suzanne Parrish não tinha ideia de que se tratava de uma craite marinha, um tipo de cobra d'água cujo veneno de uma simples picada pode matar até 10 adultos. Ela disse: Aprendi como elas eram venenosas quando fomos a um museu local que tinha informações sobre a cobra e como ela era venenosa ela disse ao Yahoo News Austra Australia a interação indevida ocorreu em 2017 mas Suzane decidiu compartilhar as imagens recentemente no Facebook para alertar outras pessoas e desencorajá-las de cometer o mesmo erro que ela, quem é que vai ter essa ideia de jirico de Nossa, beijar uma cobra
0: é brincadeira, dela. até eu
1: que amo os animais que vivo é, beijando cachorro, <risos> ah tá, não, nunca beijei uma cobra, já segurei uma cobra ela ficou assim no, no meu corpo né, a cobra já me falaram que ela não faz Faz vínculo. O que você está olhando com essa cara? Grande.
0: Uma cobra grande. Aquela tipo singe, luz de um de boia,
1: isso. Mas Voltando nunca chegar,
0: a... né? Botar o rosto não, pertinho no bicho que você não conhece num lugar que você não conhece, numa espécie de cobra que você não sabe qual é.
1: Pois é, muito imprudente foi na da simpati... parte dela. Foi na
0: simpatia da cobra.
1: A australiana entendeu a regra básica: que diz: não sei o que é, não toco para encontros na vida selvagem. Por favor, né? Já foi tarde. É, a enfermeira veterinária Belinda Donovan cuida de cobras há mais de 25 anos e ela ficou boquiaberta ao ver a imagem chocante de Suzane, dizendo que a turista australiana estava brincando com a morte. A crate marinha que ela realmente pegou é conhecida por ter veneno dez vezes mais tóxico do que de uma cascavel. Elas são letais, disse a especialista em vida selvagem de Seabird, em Turtle Rescue, uma organização ambiental da Austrália, ao Yahoo News. Mas, destacou Belinda, ataques de crates não são comuns a não ser que elas se sintam ameaçadas obviamente ser manipulado é uma daquelas situações em que uma crate se sentiria assim ela alertou, o veneno da crate marinha ataca o sistema nervoso da vítima e pode resultar rapidamente em convulsões paralisia e insuficiência cardíaca, ou seja chupa essa manga,
0: as férias da, da turista australiana podiam ter terminado num caixão
1: é, podiam ter terminado lá no outro plano né, visitar outro plano e esse foi o mundo bizarro de hoje
0: Mundo Bizarro
1: Chegamos ao final arroba mundioca com K no Twitter e arroba mundioca.podcast no Instagram, beijos e tchau,
0: tchau Vai pessoal Mundioca o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo